0: Vad har du gjort idag då, Oscar Tränat! Tränat, precis! Vad har du tränat inför Vasaloppet? V vänta nu, Vasaloppet? På söndag, just det! Vi får förklara lite först. Eh, Vasaloppet är alltså världens äldsta och största långlopp på skidor. Det är 9 mil långt och går från Sälen till Mora. Och det är cirka 15 000 personer som åker loppet samtidigt. Väldigt häftigt! Och nu har du alltså tränat inför Vasaloppet, Oskar. Du har ju sagt att du inte åker skidor Åker skidor
1: <laughs> Nej tak
0: Okej, okay. här
1: ska du få höra varför jag inte åker skidor Du kommer ihåg Junia som skulle till fjällen. Jag varnade henne Men hon är envidrasades ändå med att åka skidor Vad menar du? Hon har skrivit i frågloddan Junia, 11 år Hej, sorry för att jag skrivit svaret på skämtet så sent Mamma, titta en ängel
0: Just det, eh, vad var det för skämt Det var två möss som såg en fladdermus ah, Just det, var musen sa till musmamman Precis, mamma, titta, en ängel De såg inte dig, Gabriel Nej, det var bara namn ah. Nu ska jag säga varför jag inte skrev Alltså, det är Junia som säger det här. Aha. Jag
1: fick järnskakning. Jag hoppar på ett hopp. Skidan fastnar, Jag snurrar runt. landar på huvudet. Det blir svart. Jag minns inte detta. Men en person såg som jag känner. Jag tror jag blev medvetslös. Men hej på er. Jag säger det. Det är farligt. Jag vill inte att fler barn råkar ut från det här, Gabriel. Vi borde förbjuda skidåkning för alltid.
0: Oj, oj, oj då, hoppas du mår bättre, Junia. Och ja, man får vara försiktig när man åker skidor.
1: Precis, jag hade rätt!
0: Nej, nah, du påstod att det är farligt för att det är hundra procent säkert att man kommer tappa benen. Just det! Och det är inte sant. Det gjorde ju inte Junia.
1: Nej, men fortfarande farligt! Jag varnar er, åk inte! Men vänta nu, sa du att det är femton tusen åkare i Vasaloppet? Oj, 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 oj. Det kommer ta lång tid att ringa till alla dem och varna dem.
0: Oskar, vet du att under veckan så är det massa olika lopp? Kortvasan, halvvasan, öppet spår, stafettvasan, nattvasan och så vidare. Totalt är det över 60 000 anmälda till alla loppen.
1: 60 000! Oh, det kommer ta lång tid att ringa till alla dem. Men det är för deras skull. Det jag så jag sätter igång. Nu ska vi se, vart har vi telefonkataloget? Jag har inget telefonkatalog,
0: Gabriel! Nej, Oskar... Om de vill åka Vasaloppet så är det helt okej. Okay. Det är bra. För många är det motivation att börja träna och det är väldigt positivt och bra för kroppen. Att åka längskidor är en superbra träning som många mår bra av. Ja, kanske det. Men de mår inte bra
1: av att tappa benen.
0: Nej, men deras ben sitter fast ordentligt. Oroa dig inte för det. Okej. Okay. Men tillbaka till det vi pratar om. Vad är det här om att du börjar träna inför Vasaloppet? Precis, jag tränar varje dag. Jaha, fast det finns ingen snö här Snö? Det spelar ingen roll, snön finns på tvn Det hjälper inte att det finns snö på tvn om du ska åka skidor Jo, det räcker gott med snö på tvn Jaha, har du ens ett skidor? Skidor?
1: Varför skulle jag ha
0: det? Men för att du tränar inför Vasaloppet Ja, men vad ska jag med skidor till? Eh, för att åka Vasaloppet Åka Vasal. Är du galen? Ja, jag tyckte det lät förvånande, men du säger ju att du tränar inför det. Ja, såklart, men inte att åka. <skratt> det var bland det sjukaste jag har hört nästan. Jag fattar ingenting. Du ska inte åka Vasaloppet. Nej, såklart inte. Det är livsfarligt. Vad är det du tränar inför då? Vasaloppet, säger jag ju. Men du säger att du ska åka. Precis, men du tränar inför det. Ja, tack. Vad tränar du inför? Att kolla på det. Ja, Aha. Alltså, vasaloppet är 9 mil långt. Och det är ju jätteimponerande
1: av de som orkar åka så långt och så vidare och så vidare och så vidare. Men, alltså, något ännu mer imponerande är de som orkar sitta still i soffan och kolla på hela vasaloppet i fyra timmar.
0: Det är inte mer imponerande. Jo, tack. Nej. Och vet du, jag har klarat det där flera gånger. Oh.
1: Hela vasaloppet!
0: Ja, inte åkt. Alltså kollat. Det är imponerande. Nej, det är inte alls imponerande. Det är bara att sätta sig i soffan. Kanske äta lite frukost. Småsova lite. Nej! Fusk! Du får inte somna. Då har du inte lyckats. Nej, okej. Okay. Men jag har kollat hela utan att somna. Oh, oh, oh,
1: wow! Oj, 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 oj,
0: oj. Ja, nästan lite imponerande faktiskt. För jag somnar till exempel alltid när jag är på bio. Du, du gör vad då Somnar på bio nästan varje gång. Det där är inte okej, Gabriel. Det är så sköna stolar. I söndags sov jag till exempel på Frozen 2. Värsta jag har hört nästan. Men, men. Så länge du inte somnar till gurkaklassens historia så är det okej. Vad bra. Men hur... Har du tränat inför Vasaloppet då? Jo, ibland kör jag mängdträning. Då jag sitter i soffan och kollar på saker i timme efter timme efter timme. Bara sträcktittar liksom. Då måste det vara något ganska underhållande. Annars klarar man ju inte av att kolla så länge. Vad brukar du kolla på då? En livestream från en kylskåpsfabrik. Där de sätter ihop kylskåp. Precis. Alltså jag kan sitta och kolla hur länge som helst. Det låter ganska långtråkigt tycker jag. Nej, 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 nej. Tänk så här. Vad är det mest fantastiska föräldrar får se på film? Ehm, det mest de får se på film... Första ultraljudet av sin bebis. Ja, för många föräldrar är nog det bland det mest fantastiska de någonsin har sett på film.
1: Precis! Tänk då, en livestream från en kylskåpsfabrik är så mängder av ultraljud efter varandra. Jag får se när mina älskade kylskåp växer och blir till.
0: Eh... Okej, jag har en fabriker, Ja, jo Så du gör en del mängdträning just det. Då kanske jag sitter fem timmar i sträck och kollar livestreamen Men om du klarar det i fem timmar Kommer du ju klara vasaloppet. <laughs>
1: Oh, nej, 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 nej. Det behövs mycket hårdare träning för det där. En livestream från kylskåpsfabriken är så underhållande att jag går att sitta i dagar utan att röra ett finger. Ja, jag kan ju inte röra ett finger så det är bokstavligt
0: talat. Men vasaloppet nej, det är alldeles för långtråkigt så det går inte att jämföra med en kylskåpsstream. Ja, alltså det är ju länge att sitta fyra timmar om man inte är intresserad av skidor. Men om man är det så är det inte så långtråkigt. Jag är inte intresserad av skidor. Inte, varför skulle du då kolla? Jag ser
1: det som en utmaning, något att träna inför
0: Jaha, att använda vasaloppet som motivation till att träna är vettigt Om det är så att man faktiskt ska åka det riktiga loppet som man tränar fysiskt eh, Nu tränar du på att sitta i soffan Precis, och mängdträningen blandas med en del intervallträning Intervallträning. Ja, det innebär att man kör lite hårdare fast kortare pass. Ja, jo jag vet. Intervallträning kan ju vara att man springer upp för en backe i 30 sekunder max. Och sen så promenerar man en lite lugnare en minut. Sen kör man max upp för igen i 30 sekunder. Och sen en minut lite lugnare. Och så max 30 sekunder. Och så lite lugnare och sådär. Just det! Men hur intervalltränar du inför Vasaloppssändningen? Då kör jag kortare pass och kollar på något super det är tråkigt. Jag orkar sällan mer än en eller två minuter i taget. Men jag får verkligen träna kroppen i uttråkning. Och det gör stor skillnad. Jag har blivit bättre. Ja. Okej, okay. så de långa passen är lite lättare träning för du kollar på något roligt. Eh, eller en stream från kylskåffabriken. Men du tycker den är rolig. Men på intervallpassen kör du korta pass med supertråkiga grejer att kolla på. Precis! Vad kollar du på då? Fotboll såklart. Eh. Okej. Okay. Okej, ja men Gabriel, hur roligt är det egentligen att kolla på vuxna människor som inte ens kan skjuta in en boll i ett mål? Det är inte ens ett litet mål, det är superstort. Hur svårt kan det vara? Ändå kan de hålla på i 90 minuter utan att ens lyckas en enda gång. Alltså, det är två lag som försöker stoppa varandra från att göra mål samtidigt som de själva försöker göra mål. Det är spännande och underhållande, det är en riktig kamp liksom. 22 vuxna människor som springer runt, runt och jagar en boll och ruinerar alla som vill köpa biljetter för att kolla. På dem när de springer runt, runt och jagar en boll. Snacka om samhällsnytta. Ja, fotboll kan verkligen vara positivt för samhället.
1: Tackar vet jag mina vänner på kylskåpsfabriken som kämpar dag ut och dag in för att göra den här världen till en bättre och vackrare plats.
0: Ja, du, personligen tycker jag det låter mycket roligare att kolla på fotboll än på en livestream från en kylskåpsfabrik. Tycker du? Ja, det gör jag. Det är okej, okay, Gabriel. Alla tycker olika. Det är sant. Och det är okej okay, även att tycka fel. Tycka olika, det finns inga rätt och fel här Jo, jag har rätt och du har fel Nej, jo, jag har bestämt det Du kan inte bestämma det Jo, jag gjorde det precis och det gick jättebra Jag har rätt, kylskåpsstream är mycket roligare än fotboll det är inte så många som håller med dig dock Oscar Det är många fler människor som kollar på fotboll Än på kylskåpsstreams Det är bara för att det är mycket mer känt med fotboll Än med streams från kylskåpsfabriken Men så fort marknadsföringen blir bättre Och vi får några stora stjärnor på kylskåpsfabriken Som barnen kan se upp till Och heja på och så vidare Förebilder liksom Då kan ni säga bye bye till hela fotbollsindustrin Då är det kylskåpsstreamen som gäller ah, Ja jag tror inte Jag är ganska säker
1: Äntligen måndag! Torsdag! Äntligen inte måndag! Äntligen torsdag! Oh, det var nära ögat. Eh, ja.
0: Och äntligen ett nytt avsnitt av kylskopsradion nummer 100 080 plus 7. Och det blir. Ja, det är frågan. Alltså jag, jag vet. Men det går snabbare om du säger det. 100 000. Ja, Ah, just det. Vad är det, det du tänkte säga? N nej, jag hade sagt 100 087. Det var det jag sa. Nej, du sa 100 087. Det ska vara
1: 100
0: 087. Okej. Okay. Men är du redo för att kolla på Vasaloppet på söndag då, Oskar? Jag tror det. Men jag behöver träna på att vara utrågade i några dagar till. Sen tror jag att jag kommer klara hela loppet utan några problem. Vad bra, det är ett långt lopp alltså Väldigt imponerande att klara av Jag vet, det är inte lätt att sitta i soffan så länge i sträck Nu pratar jag om de som faktiskt ska åka Alla de nio milen på skidor Aha, ja det är också imponerande Lite, mycket imponerande Lite konstigt namn bara Konstigt, ja, fast det är ganska smart Om man har mössa på sig vad pratar du om nu? Ja, om någon säger jag ska åka Vasa loppet och så hör den andra dåligt och bara, Vad sa du? Just det, Vasa.
1: Vad sa? Ja, Vasa.
0: <går> ja, du. Men loppet är uppkallat efter kungen Gustav Vasa. Vasa? Vasa. Vad sa Vasa? Vad han sa, ja. Han hette Vasa. Aha.
1: Du, det var nog stora problem för honom när han ska presentera sig. För alla tror han frågar om vad de sa. Kom kom igen, hjälp
0: mig nu Gabriel. Men vad då. Du är Gustav Vasa och så hälsar du på mig och så presenterar vi oss.
1: Okej. Okay. Hej, Oskarsson. Vasa. Vad jag sa. Oskarsson. Nej, Vasa. Hör du dåligt. Nej, jag heter Vasa. Vasa. Jag sa Vasa. Oskarsson, sa jag. Oj, oj, oj. Oh, oh. Och sen, 30 minuter senare, kom jag igen. Vad sa du att du hette, sa du? Precis. Precis, va? Nej, Vad sa? Vad jag sa. Nej, vasa. Vad du sa. Inte vad du sa, vad jag sa. Bara vasa. Vad vem sa? Och så vidare, sa jag.
0: Det måste ha varit ett krångligt liv. Ja, det låter krångligt att heta Vasa. Vad sa Gustav Vasa, ja. Ah, har han något med Vasaloppet att göra? Ja, ah. det är uppkallat efter honom.
1: Eller så gick det till så här. en Enbart. Vad ska Loppet heta? Kanske Moraloppet? Vasa? Och alla sa, Vasa! Hm, intressant tanke, Sveriges landsfader, det låter bra! Och den som sa det bara... Det var inte det jag sa, men Vasaloppet låter perfekt, det var min idé! <laughs>
0: Nej, det vi tokigt med Vasa och Vasa och Vasa. Sådär. Men Vasaloppet är inte bara namngivet liksom som en hyllning till Gustav Vasa. Utan hela skidloppet är inspirerat av kungen Gustav Vasa. Det är baserat på en historisk händelse. Va? Ja, eller jag menar... Vasa! <laughs> Nej, vet du vad? Elvira, tio år, skriver så här i frågorna. Kan inte ni göra ett historieavsnitt om Gustav Vasa? PS, ni är bäst. Lyssna på er varje dag. Det är... Oj, 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 oj! Det gör vi, va? Med historien om Vasaloppet! Just det. Då börjar vi. Gustav Vasa... Fast när han föddes år 1496 hette han Gustav Eriksson. Vilken dag? Troligtvis 12 maj kommer han inte ihåg. Nej Oscar. ingen kommer ihåg sin födsel Nej det är sant Och förr i tiden visste man ju inte lika säkert vilken dag någon föddes Man var inte lika bundna till kalendrar Och man registrerade inte ett personnummer så fort de föddes och sådär I Sverige idag är det ju supernoggrant när någon föds Och datum och minuter och allting skrivs ner på sjukhusen Man får personnummer och så Men förr i tiden och fortfarande i många länder i världen Är det många som inte vet exakt vilket datum de är födda Men gissningsvis föddes Gustav Eriksson den 12 maj Ser han ut som en person som är för 12 maj? Eller varför gissar de på det? <går> Nej, snarare att det, det är liksom den informationen som finns. Men det går inte att bekräfta att det, det är helt säkert. Men det spelar mindre roll. När han dog är ju dock bättre dokumenterat eftersom han då var kung. Och det var den 29 september 1560. Så
1: han blev
0: exakt 100 000 år! Häftigt. Han blev 64 år. Åh. När Gustav Eriksson föddes så var Sverige en del av Kalmarunionen. Att Danmark, Norge och Sverige satt typ ihop som samma land. Ja, ungefär så. Och då stod Sverige under den danska kungen- och Gustav Eriksson var från början en motståndare till det danska styret. Och redan som 22-åring skickades han som gisslan till Danmark. Men han lyckades fly och tog sig efter två år tillbaka till Sverige. Och började där samla många som ville göra uppror. Ville de bli självständiga? Det skulle man kunna säga. Den danske kungen Christian den Andra kröntes till kung även över Sverige år 1520. Och under dagarna efter det så skedde en stor avrättning av politiska motståndare i Stockholm. Och det brukar kallas Stockholms blodbad. Bland annat dödades Gustav Eriksons pappa, då Erik Johansson. Var det därför han hette Eriksson? För att hans pappa hette Erik? Just det. Mm. Men då eh, när kom det in i bilden? Jo... Nu reste Gustav Eriksson till Dalarna för där visste han att det fanns många som ville göra motstånd mot danska kungen och kämpa för att Sverige skulle bli självständiga. Men danska kungens män jagade honom och Gustav var många gånger nära att bli tagen. En gång bestämde han sig för att han behövde fly och gömma sig i Norge så han tog på sig skidorna och tog en stav och började åka fort. Nej, det gick nog inte så fort. Antagligen mest som att promenera. Han behövde ju skidorna för att ta sig över snön liksom. Men ett tag efter att han hade flytt, då fick Gustavs medhjälpare i Mora ny information från Stockholm. Och de fick veta att han inte alls behövde fly, för det var ingen danska närheten som skulle ta honom. Då skickades ut två duktiga skidåkare från Mora som skulle åka i kap Gustav och hämta tillbaka honom. Och de kom ikapp honom i sälen och så åkte de tillsammans tillbaka till Mora.
1: Från sälen till Mora.
0: Som Vasaloppet! Precis. Och det är den här händelsen som är anledningen till att Vasaloppet började i Gustav Vasas spår. Okej, okay, men ingen kan någonsin åka lika snabbt som Gustavasa. Vasa. Eh, jo då, alla åker snabbare. Han tog ju genom skogen utan några färdiga spår och med bara en stav. En stav! Precis. Så loggan för Vasaloppet till exempel är en bild på Gustav Vasa när han åker skidor med en stav. Då fattar jag. Har det där hänt på riktigt? Ja, historikerna är inte helt säkra på om den skidresan verkligen hände eller på det sättet. Men det är en spännande berättelse. Ja, tack! I alla fall. Efter att Gustav, som då fortfarande hade namnet Eriksson, kom till Mora utsågs han till ledare för svenskarnas uppror fast han bara var 24 år gammal. Och två år senare intog de Stockholm och han krötes till Kung av Sverige den 6 juni 1523. Och då tog han det kungliga namnet Gustav den Förste.
1: Åh,
0: det där känner jag igen. Det berättar du om i nationaldagsavsnittet. Just det. Det är dagen som Gustav Vasa kröntes till kung som vi firar som Sveriges nationaldag. För man kan säga att det var början till det Sverige vi har idag. Men Gustav Eriksson, Gustav den första och Gustav Vasa. Kunde han inte bestämma sig vad han skulle heta? Jo, alltså redan när han föddes tillhörde han Vasa 1 som var en adelsfamilj i Sverige. Och sen efter att han blev kung då började han kalla sig Gustav Vasa. Mm, lite oklart, men jag tror jag. Kanske fattar. Okej, okay. hur gammal var när han blev kung? 27 år. Åh, då borde du bli kung i år, Gabriel. Nej, eh, ja, jag fyller 27 år. Men eh, nej, Gustav Vasa grundade ett enat svenskt kungarike. Och det var som ett så kallat arvrike. Att man ärver ett rike. Precis, kungakronan går i arv från kungen till kungens barn. Bara till killar. Förr gick kronan vidare till den äldste sonen, men när Karl XVI och Gustav, som är kung idag, när han fick sitt första barn, så var det en dotter, Victoria. Precis. Sen kom Oscar. Ja, ett av kungens barnbarn heter Oscar och Gabriel. Precis. Vi är kungliga namn nu, Gabriel. Eh, typ, ja. Men... När Victoria föddes så sa man att nej Vad orättvist är att bara killar ska kunna ärva kronan Victoria är ju äldst Så då ändrade man i en grundlag i Sverige Grundlag Får den bara bada på grundvatten? <laughs> nej Det finns flera grundlagar i Sverige Som är väldigt viktiga lagar Och de tar lång tid att ändra på För att inte bara en statsminister Ska kunna på egen hand göra det liksom, Okej okay. Extra starka lagar Det kan man säga då ändrades grundlagen och sa att även flickor kan ärva kungakronan. Och därför kallas Victoria för kronprinsessa. Nu fattar jag. Men idag är det demokrati i Sverige. Så kungen eller drottningen har ingen makt. Precis. Men när Gustav Vasa blev kung så var kungen Sveriges högsta ledare och bestämde det mesta. Aha, var han en bra kung? Alltså, på många sätt är Gustav Vasa kanske den viktigaste personen i Sveriges historia. För man kan säga att han grundade det självständiga Sverige som finns idag. Han införde ett starkt centralstyre i Sverige. Alltså att landet hängde ihop och styrde från slottet i Stockholm liksom. Och han ändrade till och med statsreligion från katolicism till lutherism. Det är en ganska stor förändring. Ja, det hände väldigt, väldigt mycket i samband med Gustav Vasa. Men... Det är alltid svårt att svara på om han var en bra kung. På många sätt var han ju en diktator och ganska många historiker försöker uppmärksamma att han var en brutal kung som använde mycket propaganda för att folket skulle gilla honom. V vad då för proppar? Propaganda. Vad är det? Det tar vi som dagens ord. Dagens ord är alltså diskprop Och det är en sån man stoppar i munnen när man ska bada så att inte vattnet åker in. <går> Nej, dagens ord är inte diskpropp. Och man använder inte en diskpropp när man badar. Ja, vad vet jag? Jag kan ju inte bada. Sant. Dagens ord är propaganda. Vad är det för prop då? Det är ingen prop utan propaganda är information eller ett meddelande för att föra fram ett särskilt budskap. Alltså som att berätta saker. Information. Nej, information är bara att jag berättar någonting för dig Till exempel, gurkaglassen i min affär kostar 10 kronor Ja, vad bra, då vet du det Tack för informationen Just det Men om jag istället gör en affisch med Köp gurkaglassen hos oss för 10 kronor Vi använder färskaste gurkorna i stan Och den gör dig stark Ja. Då säger du information som ska påverka mig att köpa den Just det Propaganda kan vara reklam då man vill få människor att köpa en särskild produkt. Man vill påverka dem! Ja, men propaganda används mycket till exempel inom politik också. Kanske man vill få sig själv att se bra ut och få sina politiska motståndare att se dåliga ut. Åh, oh, just det. För att man vill påverka människor att rösta på en. Precis. Propaganda är inte först och främst information utan påverkan. Är det lögner? Det kan vara rena lögner och påhittade saker Men ofta kan det vara väldigt överdrivet och förenklat eller ensidigt Type, jag är bäst, de andra är sämst Ja, politisk propaganda kan ofta låta lite så Hur ska man veta om vad som är sant då? Det är en bra fråga, Oskar Och särskilt i dagens samhälle när vi tar emot så mycket information från massa olika källor på internet Är det viktigt att vi börjar lära oss skilja på information och propaganda Hur ska vi göra det? Det viktigaste är att fråga sig Vem är det som säger det här? Och varför säger de det här? Okej, okay. eh, vi tar ett exempel Nu eh, vet företaget Apple De sprider en artikel om vad som är fel med Samsung Kan man se det som ren information då? Mm, börja med första frågan Vem är det som säger det här? Apple Ja. Och andra frågan då Varför säger de det här? Mm, hur ska vi veta det? Var det Apples mål att tjäna pengar? Just det, och hur gör de det? Genom att eh, folk köper iPhones till exempel. Åh, oh, 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 oh! då vill de att man ska tro att Samsungs mobiler är dåliga och att iPhones är bättre så att de tjänar mer pengar på sådana mobiler. Just det. Sånt kan pågå mellan alla stora företag som vill få kunder. Man framställer sig själva bättre än alla andra.
1: Åh... Oh.
0: Och på samma sätt måste vi försöka se igenom politisk propaganda. Vadå? Tänk till exempel att du ser en artikel på internet med massa hemska påståenden om invandrare. Är det sant? Ja, det måste du fråga dig innan du tror på det som står i artikeln. Är det ren information eller är det propaganda? Hmm. Då ska vi se. Jag ska träda på vem som säger det. Just det. Och det är skrivet av en Facebook-sida som heter Älska Sverigedemokraterna. Oj då. Och då blir nästa fråga. Varför säger de det?
1: För att de är
0: emot svensk invandringspolitik och vill ha fler röster. Det kan vara en anledning. Och därför kanske de överdriver det de säger för att människor ska bli mer kritiska till invandrare och gå med i Sverigedemokraterna. Det
1: är jättehemskt.
0: Ja. Men liknande politisk propaganda sker ifrån alla politiska partier. Socialdemokraterna kan sprida propaganda med vinklad information mot Moderaterna som är deras motståndare. Vinklad? Ja. Ofta finns det flera sidor av en berättelse. Men om det är vinklad information så pratar man bara om en sida. Och det är för att jag ska se bra ut och de andra ska se dåliga ut. Ja, oh, man har en anledning till varför man säger det man säger. Och man säger kanske inte allt, man bara säger lite det som får en att se bra ut. Just det. Nästan all information vi tar till oss är en aning vinklad. Men till exempel finns det Sveriges Television och Sveriges Radio som ska försöka vara helt neutrala och inte få några vinklar eller göra reklam för varken företag eller politiska partier- det kallas public service och det sponsras av staten, inte av reklam. Men även SVT och SR får mycket kritik för att människor tycker att de är mest positiva till ena sidan av politiken och sådär. Men det är jättesvårt, nu vågar jag aldrig tro på något igen.
1: Tänk om alla bara säger vissa saker för att de ska låta bra och sådär.
0: Ja, det är lite jobbigt Oscar. Du kan ofta tro på mycket av det du läser, men var försiktig och fråga dig själv. Vem är det som säger det? Och varför. Och det är alltid bättre att lyssna på stora aktörer. Som liksom stora nyhetstidningar. Där det inte bara är en person som skriver någonting. Utan det är många som ser över vad som sägs. Men det är så att överallt finns propaganda och reklam. Som försöker vinkla sanningen för att sälja in sig själva.
1: Mm. Okej,
0: okay, det är klurigt. Ja, och ett annat exempel kan ju vara influencers som pratar om sina favoritprodukter. Då tycker vi att det låter som en bra produkt. Men om vi då ställer oss frågan, varför säger de det här? Så kan det bero på att de är sponsrade av det företaget. <gör> ja, propaganda och dold reklam finns överallt. Men ju mer vi övar, desto bättre kommer vi bli på att faktiskt förstå vad som är ren information. Och vad som är mer propaganda och vinklad information. Något man kan tänka på är att propaganda ofta är väldigt känslosamt och väldigt förenklat. Mm, typ som... Ingen har någonsin blivit sjuk av gurkaglass! Världens nyttigaste glass är här för att stanna! Ja, det där är ju sant. Ja, det är en väldigt, väldigt vinklad vision av sanningen. Fast vi kan göra en undersökning och fråga tusen personer om de blivit sjuka av att ha ätit gurkaglass. Ja... Och det är ju inte en lögn Då ska du säga att ingen av dem blivit sjuka Men det är en väldigt vinklad sanning Ingen har blivit sjuk av gurkglass För att det är ingen som har ätit gurkglass. Så det är propaganda Ja, om du försöker sälja gurkaglass med den informationen så är det ren propaganda. Du vinklar sanningen, du berättar inte allt. Utan tar bara de delar som får dig att se bra ut och bekräftar det du vill få sagt. Så gör jag alltid. Ja, det gör du faktiskt. Så jag håller på med propaganda! Absolut. Du är en av de största propagandamaskinerna för gurkaglass. Det får jag
1: säga. Fast alltså, jag gör det inte för att tjäna pengar eller så. Jag gör det bara för att jag vill att alla ska börja älska gurkaglass. För det är det bästa som finns.
0: Ja, men Oscar. Propaganda är i sig inte en hemsk grej. Alla vi människor propagerar för våra åsikter hela tiden. Vi argumenterar och försöker förklara varför det vi tänker är rätt. Eller varför vi ska göra just det här. Varför vi ska gå till den här restaurangen. Varför vi borde spela på den här planen. Och så vidare. Propaganda innebär att man försöker påverka någon annan med det man säger. Inte bara säga informationen rakt av. Sant. Och att... Prata så här mellan kompisar och diskutera saker. Det är propaganda på en väldigt liten och ganska oskyldig nivå. Men när det kommer till politik och stora företag och så vidare. Då är det viktigt att klura ut vem som säger det och varför de säger det. Till exempel använder alla diktatorer propaganda för att folket ska tro att de är bättre än de är. Och inte göra uppror. Oh, gjorde Gustav Vasa det? Gustav Vasa låg bakom en hel del böcker till exempel om hans historia och de var fulla av propaganda för att det han gjorde skulle se bra ut. Han skulle få större makt och kunna få bort sina politiska motståndare. Och det har alla kungar och diktatorer genom historien gjort i olika stor omfattning. Jaha, finns det även inom demokratier? Propaganda finns även inom demokratier Ibland stoppas den när den går för långt och det nästan är rena lögner Men propaganda som är lite vinklad för att jag ska se bättre ut och du ska se lite sämre ut Den finns överallt och är svår att begränsa och stoppa Men vi får var och en lära oss att försöka tänka ett steg längre Inte gå på alla förenklingar utan fråga oss Vem är det som säger det här och varför säger de det här? Två bra frågor att komma ihåg Hoppas ni har tränat
1: magmusklerna för här kommer Kylskåpsradions så. Jag har ett skämt om ett släp, fast urkar inte dra det. Jag tar alltid med min sax, för då blir det saxess Som ett djur som vaknar först, ja, piggsvinet. Och hälsar hela tiden, som värsta hejaklöken! Får, får, får? Nej, får, får, lamm! Det var en gång... Och den var sandig... Vad lär sig hajen simma i high school. Vad kallas det när fiskar slås? Fiskarspö. <är> en dag sa en ko, Muh! då svarade en annan ko, seriöst, det var precis vad jag skulle säga. Har ni sett att känna tanten med kontanterna? De vinner om och om igen på återvinningen. Stackars blir så små som har stannat i växten. Och hunden som fick ont när de åt en hot dag dags för väckelse Ja morgon djunkar. Att lägga fiskar i havet om det kommer en våg. Hänga med trevliga fågen. Umgåsen sen när vi drar ut i öken och drar torra skämt. Gabriel, vi tar för bygger
0: större fängelsen. Nej, varför för om de det? För att då rymmer det fler. <laughs>
1: Vilken är den äckligaste fågen? Snorkråkan! Vilken fisk har två ben? Abbebeorren! Varför går inte vägen? Den vägrar! Den tycker om el?
0: Gabriel! Nu ska vi testa dina skämtskills lite här då, Oskar. Jag har störst skämtskills i hela världen! Säkert. Vad är det för likhet mellan en fisk och en bergskedja. Båda har fjäll. Varför matteboken är så ledsen? För att den är full med bråk. Varför äter fransmännen sniglar? För att de inte gillar snabbmat. Vilken app tar längst tid att hämta? sen
1: apen.
0: Vem har fötterna på jorden men svävar i luften? Jag! Du, ja, en docka som har
1: tappat benen.
0: Varför ser normen aldrig klart på hulken? De går när vi grön gubbe. Varför är det lätt att åka skridskor? Det är easy. Hur stoppar man mjölken från att gå ut? Man stänger dörren! Men varför går mjölken ut? För att den blir sur!
1: <går> Imponerande! Ja, tack! Var sitter bagarens barn? I baksätet! Var har bagaren ett recept? I huvudet. Hur går bagaren på fest? Som gäst! Vad tyckte ni om sången? Jo, den var bäst i test. Oj, oj, oj. Ännu mer skämt, Gabriel.
0: Ja, såklart. Vi får väl aldrig nog med skämt. Nej,
1: verkligen inte. Det går inte.
0: Nej. Vi får in många, många fantastiska skämt ifrågorna dock. Kristoffer, nio, nästan tio år, skriver Varför gick inte damen över vägen? Hmm. Hon kanske inte
1: ville gå över vägen
0: um, Nej, det är en anledning att inte gå över vägen Precis, vad bra att hon inte gick över vägen Om hon inte ville gå över vägen Man ska inte bli tvingad att gå över vägen, Gabriel Eller hur? Jag tack, nästa nej, nej, det var inte rätt svar Det var ett vettigt svar Men inte så tokigt och roligt Jag tyckte det var ganska tokigt Det mesta jag säger är tokigt Rätt svar är För det blev bara grön gubbe Podden är bäst.
1: Ej, jag är stackars men Om du bara blir grön gubbe. Då får inte hon gå.
0: Nej, det går att diskutera det där. Att det bara ska vara en man som visar. Men att det ska gälla för alla. Ja, jag fattar ju inte. Nej, det blir lite, lite konstigt blir det. Isabella, tio år. Ett skämt till dagens skämt. Vad var det enda som fanns kvar när jorden brunnit upp? <skratt> Har ah, jorden brunnit
1: upp? Nej, 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 nej. Vad är det som händer, Gabriel? Nej, 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 nej.
0: Ska vi gömma oss någonstans, eller? Nej, alltså, det var bara om jorden skulle brinna Kan jorden brinna upp? är det vad du
1: säger?
0: Nej, det är ett skämt. Om jorden skulle brinna upp.
1: Kan det vara ett roligt skämt att jorden ska brinna upp?
0: Den kommer inte brinna upp. Är du helt säker? Ja, eller in, inte idag i alla fall. Vad var det enda som fanns kvar när jorden brunnit upp? Dagens skämt. Finns det kvar? Ja, det slutar vi aldrig med. Nej, men om jorden brinner upp. Ja, men vi kommer ändå inte sluta. Nej, det var inte rätt svar. Rätt svar är... All aska. Är aska kvar när det brinner? Ja, aska blir det när det brinner. Ja, som på grillen typ. Eller om man eldar lite trä och så. Då blir det ju aska så här svart aska kvar. Precis! Och det är kvar om jorden brunnit upp. Det var ju jättekul att prata om. <laughs> det är inte om jorden brunnit upp. Alltså, det finns ett ställe i USA som heter Alaska. all as All-ask. Så Alaska finns kvar när jorden brunnit upp. All-aska. <laughs> så... Så är det. Det en väldigt ro. Vad är det som finns kvar om jorden brinner upp? Alaska. Oj, oj, oj. Tuva, jag är nio år, skriver. Det var en gång tre korvbröder som blev uppätna. Då sa jag till deras mamma. Vilken tragisk olycka. Dina söner blev uppätna av någon.
1: Korvbröd är...
0: Nu tog ju du va? tre korvbröd. Är det blir väl det blir mycket mer hemskt att äta om det blir korvbröd. Är nej det här är ju helt otroligt. Ja, det, var, det var brutala skämt idag. Jorden brinner upp och korvbröd som äts. Nej vad är detta? Ja, men tack tack till alla er som skickar in skämten. Det gör oss alla glada. Jag har några sista frågor och hälsningar innan vi avslutar för idag, Oskar. Elise, 10 år, skriver. Varför kommer min fråga inte med? Min fråga har kommit med en gång. Bra fråga. Ja, det är en bra fråga. Jag har försökt hitta om ditt namn står med på någon annan fråga, Elise. Men jag har inte hittat dig, fråglad. Det kan hända att du har kallat dig någonting annat. Och i så fall får jag verkligen be om ursäkt att inte dina frågor kommit med än. Men vi hoppas att de kommer snart. Och nu kommer ju den här i alla fall. Jag har ADHD och dyslexi. Har ni några diagnoser? Ja, såklart. Jag har vattenallergi, så har jag förlamade ben och armar. Ja, men då ska jag diagnoser med sånt som är i hjärnan. Det kan vara runt ens personlighet och det kan vara sånt som gör det svårare för en med till exempel koncentration och läsning och så vidare. Okej, okay. då har jag diagnosen ingen hjärna. Den ställer till det för mig ganska ofta faktiskt. Eh, ja, det, det blir lite annorlunda för dig. Eh, ja. Jag berättar lite i det andra avsnittet om en hjärnskada som jag har fått efter hjärnskakningar. Som har skapat ganska mycket problem för mig med hjärntrötthet och koncentrationssvårigheter. Och annat så gjort att jag inte kunnat gå ut skolan i tid. Det är inte som en diagnos på samma sätt som ADHD. En diagnos men det är någonting som påverkar mig väldigt mycket. En skada. Och jag kommer berätta mer om det någon annan gång. Vi läser vidare här. Gurkaglass är gott. Ja, tack. Vad är den favoritfärg? Min är neongrön. Min är gurkagrön. Nästan samma. Nästan samma. Ellie, tio år, skriver. Jag är inte så duktig i skolan. Jag har ADHD och dyslexi. Och jag blir arg jättelett. Och då retar de mig så jag blir arg för de tycker det är kul. Älskar eran podd.
1: Åh... Det var jobbigt att höra.
0: Ja, det var det verkligen. Vad tråkigt att höra, Eli. Vi ska läsa från Noah Tior också som skriver Jag har dyslexi, #100000". Och till alla er tre vill vi säga att vi pratade lite om dyslexi i vårt avsnitt med 100 inlägg. Hoppas ni har hört det. Men vi vill ändå påminna om en gång att det är viktigt att komma ihåg att vi människor är olika. Och vi har olika förutsättningar. Och därför är det viktigt att vi inte börjar jämföra oss med andra. Utan främst ser till oss själva och tänker, har jag gjort mitt bästa? Ja, då kan jag vara nöjd. Och då spelar det ingen roll om det är bättre eller sämre än det någon annan gjort. För de är i en annan situation. Precis! Men inte okej att bli retad för det? Verkligen inte. Det var väldigt tråkigt att höra att ni blir retade och utsatta för det som gör er unika- vi alla människor är olika och det är inte okej att reta någon annan för hur den ser ut, vad den gör. Och särskilt inte för saker den personen har svårt för. Det är ju superhämskt. Om det finns något man behöver hjälp med, behöver man ju få hjälp med det. Inte att andra retas för det.
1: Stämmer!
0: Så om det går, berätta gärna för någon vuxen om vad som händer och be dem hjälpa till. Och kom ihåg att jämföra dig inte med andra utan tänk bara... Har jag gjort så gott jag kan, då kan jag vara stolt och nöjd med mig själv. Bra!
1: Jag har eh, gjort så gott jag kan idag. För jag har gjort gurkaklass och det är det godaste jag kan göra.
0: <laughs> ja, och du har gjort så gott du kan i avsnittet också, Oscar. Jag eh, också. Vi hoppas att ni gillar det avsnittet om Gustav Vasa. Vasa? Vasa-loppet? Nej, Gustav Vasa. Vasa, Vasa? Eh, du, det finns ett skepp som heter vasa Ja, ett superstort och mäktigt skepp som sjönk direkt. Också en spännande berättelse. Absolut. Och sen finns det en stad som heter Vasa. Ja, i Finland. Och knäckebröd som heter Vasa. Ja, märket heter Vasaknäcke. Och när man äter knäckebröd kan det vara svårt att höra vad man säger. Just det. Så, tänk att Gustav Vasa äter Vasaknäcke på skeppet Vasa när han åker till staden Vasa. Och sen någon som inte hör vad han säger och frågar.
1: Vad sa Vasa på Vasa till Vasa när han åt Vasa?
0: <laughs> det är lite roligt Vad sa Vasa På Vasa Till Vasa När han åt Vasa Ja, vad sa Vasa, Vasa. <laughs> Bra fråga Vad sa Vasa på Vasa Till Vasa När han åt Vasa <laughs> Det blir rörigt det här Jag tror det blir skönt Att prata om något annat I nästa avsnitt För vi hörs igen På måndag Ha en bra helg Tack och hej Jag ska säga det där Okej, okay. tack och hej! Gurkape, gurkape, <laughs> hej
1: då!